0: Herzlich willkommen, moin moin, zu einer weiteren Ausgabe Buchclub heute mit der bezaubernden Bell und mir. Wir reden heute über einen ähm, deutschen Autor und seine Werke. Genau. Die Rede ist von Tariot oder Thariot. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin mir,
1: ich habe es ehrlich gesagt Tariot im Kopf Thario, ausgesprochen, aber ja. ich weiß es auch nicht so wirklich.
0: Das ist das Schlimme an diesem Fantasienamen, oder vielleicht ist das auch gar kein Fantasiename, sondern bezieht sich auf irgendeinen äh, vor 4000 Jahren äh, äh, wirkenden Philosophen hm. aus Byzanz. Man weiß es nicht. Wir haben nicht die nötige Bildung, um daraus zu schließen, wie sich das ausspricht. Aber ist ja auch egal. Schreibt sich jedenfalls mit, mit TH. Ja. Und ähm, ja, es ist äh, ein Autor, der in der Science Fiction zu Hause ist und wir beide sind äh, auf ihn gekommen durch seine Trilogie Genesis. Mhm. Ähm, das ist das erste Buch, die erste Reihe, ähm, Buchreihe, die wir besprechen wollen. Und danach widmen wir uns seinen weiteren Werken. Die hast du gelesen. Genau,
1: Solarien habe ich noch gelesen. Und dann ähm, ist noch was ganz Besonderes. Und zwar habe ich ihn getroffen auf der Leipziger Buchmesse. Ich habe ein äh, kleines Interview gemacht, konnte ihm mal ein paar Fragen stellen. Und äh, das seht ihr dann nach nachher auch noch.
0: Genau, das heißt, es ist so ein bisschen ein Special ähm, ja. über diesen Autoren. Äh, Autoren. Wir fangen an mit äh, der Genesis-Reihe. Mhm. Ich habe das Buch gelesen, weil ich mal eine Zeit lang, ähm, als ich noch äh, Zeit hatte, so ganz viel wilde Science-Fiction gelesen habe und habe mich dann immer inspirieren lassen durch so Querverweise. Mhm. Und äh, Transport zum Beispiel äh, hatte ich gelesen und darauf bin ich dann irgendwie auch auf Genesis gekommen.
1: Lustigerweise ähm, hast du ja Transport gelesen, darauf habe ich es auch gelesen, weil du es cool fandst, ich fand es auch gut und wusste nicht mehr, dass du auch Genesis mal ähm, vorgeschlagen hast und ähm, ich bin aber durch diesen selben Verweis auch irgendwann auf Siehste? Genesis gelandet. Genau, ja.
0: weil das alles so eine Suppe ja. ist und ich habe es auch schon mal bei Moin Moin vorgestellt, das ist aber ganz, ganz lange her, hm ich versuche so gut aus meinen Erinnerungen zu rezitieren, wie es mir möglich ist. Du hast es aber auch gelesen. Das heißt, wir ergänzen uns gegenseitig. Genau. Ähm, kurz zur Geschichte. Also Genesis, der erste Teil, ähm, handelt davon, dass die Menschheit ein riesiges Raumschiff baut, um in eine entfernte Galaxie zu reisen, um diese zu kolonisieren. Mhm. Ähm, und auf diesem Raumschiff befinden sich auch Replikanten. Ja, also genau. genetisch verbesserte mhm. Menschen ähm, und es läuft nicht alles nach Plan. Man zweut nicht zu viel, wenn man sagt, dass das Raumschiff nicht unbedingt sein ähm, Ziel Den erreicht. Weg finden, ja. Ja. Und ähm, dann sind also diese Replikanten, sieben sind am Ende noch übrig, ne? genau. äh, sind auf einem Planeten gestrandet und haben. Oder waren es nur noch fünf? Nee, ich glaube, es waren sieben. sieben? Hm. Und als einzigen Ratgeber, der. Weil sie sind selbst nicht wie normale Menschen groß geworden, hm. sondern sind so in vitro-mäßig gezüchtet worden und genau. ihnen fehlt also völlig die Erfahrung. Und dann sind sie auf einem Planeten und der Einzige, der ihnen eben hilft, ist der sogenannte Vater, das ist eine künstliche Intelligenz, die ähm, mit auf dem Bordsystem gespeichert ist und äh, die, diese KI hilft ihnen eben quasi groß zu werden genau, und, und die, die Leben fang, zu tapsen.
1: Die fangen so geistig an, fast bei null. Ja. Also, und ähm, ja, müssen dann in den paar Jahren von der KI ganz schnell beigebracht kriegen, wie macht man Essen, wie spreche ich, also die Sprache und, und alles Mögliche.
0: Genau, und wenn die Fragen haben, die Heranwachsende hm. nur haben, dann stellen sie sie eben an diese KI. Und, genau. Ähm, ja, und da sind äh, diese Replikanten eben und ähm, müssen. Mit der Umgebung, in die sie geschleudert wurden, irgendwie klarkommen. Es gibt äh, natürlich auch Gefahren. Mhm. Äh, zum einen sind das, ist das die einheimische Tierwelt, die sogenannten Schneckenköpfe. Ähm
1: da dachte ich erst mal, hä, wie soll man sich die vorstellen, ja. weil die gar nicht so wirklich beschrieben sind. Und Schneckenköpfe klingt ja schon ein bisschen albern. Ja, also exakt, die ja. Aber die haben halt die, die, diese Replikanten haben sie halt so genannt. Kein Mensch weiß halt die haben halt keinen Namen, aber sie wurden halt einfach Schneckenköpfe genannt.
0: Ja, und da, da habe ich auch Probleme mit gehabt, weil ich nicht genau weiß, okay, also eine Schnecke, ist das jetzt eine, eine Weinbergsschnecke, ist es eine Nacktschnecke? Hm. Ähm, und dann hat die also diesen Kopf und dann sah die in meinen Augen auch immer eher albern aus, aber davon darf man sich nicht täuschen lassen, weil diese Schneckenköpfe sind äh, eine gefährliche Bedrohung und die besiedeln also diesen Planeten, auf dem äh, die Replikanten wohnen und ja, in Teil 1, Genesis, geht es eben sehr viel um das Leben und die Persönlichkeit mm. äh, dieser Replikanten. Ist, genau, das, geht, ja?
1: das Besondere an denen ist ja, dass sie quasi alles Brüder und Schwestern sind. Die sind aus einem Pool zusammengemixt worden und deshalb äh, Bruder und Schwester. Was sie aber nicht davon abhält, miteinander Beziehungen anzugehen. Aber sie können nicht... Ähm, Kinder zeugen. Genau. genau. Ja.
0: Also es ist keine Inzest möglich, mm. weil es nicht geht. Aber natürlich... Äh,
1: Sie nennen sich auch nur so. Also es sind halt nicht ja. wirklich Bruder und Schwester, aber Anne,
0: doch. Also die sind halt ganz anders sozialisiert. Ja, so die genau. haben, deswegen fehlt ihnen da auch jegliche Moral. So, äh, die ähm, teilen sich oh aber schon Gott, ein Pärchen auf. Oh mein Gott, wenn es halt nur
1: auf, so, so ein Paar auf einem ganzen Planeten gibt, was willst du da machen? Was willst du
0: machen? Also <lacht> das ist das Problem an der Zahl sieben. Einer bleibt übrig. Und so ist es dann auch. Einer von den, von den Jungs hat keine Partnerin. Was natürlich auch Konfliktpotenzial mit sich bringt.
1: Echt? Das waren aber nur fünf, glaube ich. Echt? Mhm. Das waren noch diese zwei Einmal. Pärchen und ein Raufbold, der übrig geblieben ist, der ist Sam. Mein okay, so ähm,
0: das kann sein, ich kann das jetzt nicht so, mhm. ähm, ich, kann's, ich weiß nicht, wir müssen es nachschlagen, aber was ich auf jeden Fall weiß ist, dass, ähm er glaube ich, sieben Jahre auf diesem Planeten waren. Ne? Mm, genau, dann, äh, so war das, ja. Okay, da habe ich die Zahl sieben daher ge genommen, dass sie seit sieben Jahren auf diesem Planeten sind und versuchen, irgendwie zurechtzukommen. Mm. Ja, und ähm, im ersten Teil geht es eben viel darum, man, man erfährt dann natürlich auch, weiteren Verlauf, wie es dazu gekommen ist, dass dieses Raumschiff startet, welche Kräfte gewirkt haben, dass mhm. das äh, so alles äh, gekommen ist und diese Replikanten, wo die herkommen, wer, welche Personen dafür verantwortlich sind, die erfährt man dann auch immer näher. Da gibt es natürlich zwei verschiedene Schauplätze, es gibt verschiedene Handlungsstränge, du hast natürlich zum einen die Erde und ähm, was da passiert, was da ist, alles geht ja, und dann, und, und, dann hast ja. du den Planeten, auf dem dann letztendlich die finale Destination des Raumschiffes mhm. ist, wo die äh, Replikanten dann ihr Leben führen. Da, die, und diese verschiedenen Handlungsstränge die man am Anfang schwer zusammenbringen kann. Die werden natürlich dann im Verlauf des Buches auch miteinander verwoben, also, mhm. dass man die Zusammenhänge dann auch erkennt.
1: Das fand ich übrigens allgemein bei seinen Büchern ähm, ziemlich cool, dass es halt diese Handlungsstränge gibt und man noch überhaupt keine Ahnung hat, wie das jemals miteinander äh, mhm. zu tun haben wird. Aber so fast gegen Ende erst, da kommt es dann so richtig knüppelhart und trifft aufeinander und dann denkt man, aha! Und ähm, das finde ich so cool. dass man Das lässt sich wirklich Zeit, äh, die verschiedenen Personen erstmal ordentlich einzuführen, bis ja. das dann endlich verrührt wird, sozusagen.
0: Genau. Und bis, ja, das ist also das erste Buch so ein bisschen. Ne? Mhm. Genesis ist jetzt immer so grob angerissen. Und ähm, im zweiten Buch ist ja eine Trilogie Brennende Welten. Ähm, muss man sagen, ändert sich doch einiges am mhm. Stil. Also es geht dann nicht mehr mehr so um, um Sci-Fi und, und KI und äh, diese Dinge, also die Heranführung an, an das komplette Thema und Weltraum und Raumschiff und Politik und so, sondern es geht dann mehr so um die Abenteuer der Replikanten. Mm. Und die haben teilweise ganz erstaunliche Fähigkeiten, ähm, die man auch sehr schwer mit seinem Verständnis von Realität und Physik in Einklang bringen kann, yeah. was die teilweise dann zu tun vermögen. Das, da entfernt sich, finde ich, so das zweite Buch doch sehr stark vom ersten Buch und, ähm, es ist, glaube ich, auch nicht bei allen Lesern gut angekommen, weil die Erwartungshaltung auch eine andere ist. Mhm. Ähm, wie hast du es empfunden? Also,
1: ich war immer sehr, sehr positiv davon überrascht, weil, ähm, ich mochte das erste Buch, weil das, der ganze Anfang war so Survival, weil das, sie sind auf einem Eisplaneten gelandet und mhm. wie, wie überlebt man überhaupt als gar nichts? Nur so ein raumschiff -Schrott. Und, ähm, ja, und das hat sich dann ganz überraschend wozu entwickelt, und beim zweiten Buch dann nochmal ganz überraschend. Da sind noch ganz andere Leute dazugekommen, und ich fand das immer ziemlich cool.
0: Also ist Geschmackssache. Ich habe es mhm. auch gerne gelesen, ich verstehe die Kritikpunkte, die es hier und da gibt von einigen mhm. Leuten, ähm, dass sie die Erfahrung des ersten Teils dann nicht so rüberretten konnten in den zweiten Teil, weil sie es einfach auch ein bisschen anders liest und anfühlt und die, die Herangehensweise auch eine andere ist. Ähm, und bei mir ist es so, dass ich den dritten Teil noch nicht gelesen habe mhm. hab und ihn, du hast aber nämlich den dritten Teil schon gelesen.
1: Genau, ich habe ihn jetzt kurz gelesen und es ist ein bisschen schwierig das zusammenzufassen und euch nicht gleichzeitig das erste Buch zu spoilern oder auch das, das zweite. Ist eh Deshalb das ist
0: Problem. Ich finde das ganz schwierig, Worte zu finden ja. über diese Geschichte, ohne euch ja, groß zu spoilen spoilern. Ne? Genau. Also, weil natürlich auch das beginnt <lacht> halt auf eine gewisse Art, das, das Buch. Und wenn ich jetzt die Story einfach zusammenfasse, dann nehme ich automatisch etwas aus dem anderen Handlungsstrang, das aber erst später mhm. im Prinzip aufgelöst wird. Ähm, deswegen fällt mir das ein bisschen schwer.
1: Ja, aber das also so man, zu beschreiben. Man, man kann ja sagen, das dritte Buch ist nochmal ein komplett großer Sprung in eine andere Richtung, eine Richtung, die ich sehr mag, weil ich großer Fan von KIs bin und auch im ersten oder im zweiten, das die habe ich so schnell hintereinander gelesen, die sind auch schon so verwoschen, mhm. so wenn wenn KIs miteinander kämpfen, das finde ich total interessant, weil das ist halt Krieg vorbei so in der Art, ja. weißt du, ne? Und das ist halt nur der, der mehr Rechenkapazitäten äh, hat. Das ist halt die stärkere KI. Und ähm, die Geschichte spielt dann später auch noch so ein bisschen damit. Das fand ich sehr interessant. Andererseits bin ich auch immer, immer großer Fan von irgendwelchen Aliens und ähm, gewesen. Und da kommen halt dann auch noch mal andere, ja, ich sag mal, Rassen dazu. Im zweiten
0: Teil gibt es auch schon neue Rassen. Mhm. Und da gibt es auch, da gibt's auch diesen, diesen Kampf der KIs, ähm, also wir wollen ja, ja nicht herleiten, woher das kommt und was, ja, wer, wer diese so KIs schwierig. sind und so. Aber es ist genau wie du sagst, ähm, denn der, der Autor hat ja auch einen, sag ich mal, einen wissenschaftlichen Background. Mhm. Also er ist jetzt ähm, jemand, der sich durchaus auch auseinandersetzt mit den physikalischen Möglichkeiten, mit den technologischen Möglichkeiten äh, der Sci-Fi. Es ist, glaube ich, durchaus auch das Genre des Hard Sci-Fi, also wie, wie bei Transport auch, äh, dem anderen Buch, was wir äh, eben erwähnt mhm. haben, wo es eben nicht darum geht, sagen wir mal so, Star Wars ist nicht Hard Sci-Fi, ja? also wo es halt auch im Weltraum spielt und so weiter, aber wo halt auch viel Fantasy drin ist. Und, genau. ja? mhm. und da geht es halt eben auch darum, dass man, sage ich mal, den wissenschaftlichen Status Quo nimmt und guckt, wohin entwickelt sich das, in, in, in welche fantastische Welten kann sich die genau, also ausbreiten.
1: Vor allen Dingen auch am Ende des zweiten Buches und am Anfang des dritten Buches, das ist schon sehr sehr abgefahren, was da für Fähigkeiten entwickelt werden. Also das hat ja nichts mehr mit ich bin halb Roboter zu tun, sondern auch noch mit so ein bisschen, ja, sowas Mystisches und das wird dann so gegen Ende des dritten Buches aufgeklärt, was das nun ist und das fand ich ziemlich cool. Ja, und das Aber auch wirklich erst fast ganz am Ende und das finde ich halt du? so gut, dass man die ganze Zeit beim Buch wo geht das hin, in welche Richtung und dann ist man total überrascht. Mhm.
0: Genau und das ist halt, äh, das ist auch so dieses Element, was vielleicht auch so ein bisschen für die Kritik gesorgt hat, dass es am Anfang eben äh, also auch sehr fundiert teilweise mhm. ist, ähm, die Geschichte, das basiert eben auf, okay, wie, wohin kann sich die Menschheit entwickeln, wohin kann sich Technologie entwickeln mhm. ähm, und dann später gerade bei der Entwicklung der Charaktere kommt es eben an Punkte, wo es ins Fantastische abdriftet, genau. wo man sich überlegt, okay, das ist, das ist überhaupt nicht mehr erklärbar mit Physik oder mit, mit irgendwie das, das ist dann schon fantastik mhm. im Prinzip und ähm, ich glaube, dass es so ein bisschen so, dieser, dieser Bruch ist mit, mit der eigenen Basis, der vielleicht bei einigen Leuten so ein bisschen negativ aufstößt. Aber sehr interessant fand ich zum Beispiel auch, wie du es gesagt hast, äh, die Inszenierung des Kampfes der KI. Ja? Mhm. Also, da gibt es dann, ähm, sag ich mal, so zwei äh, Hauptkünstliche Intelligenzen und der Krieg ist eben, wie du sagst, im Vorfeld gibt es halt gewisse Parameter und so und dann ist der halt vorbei innerhalb, weil, weil die schneller kämpfen, als ja. wir denken können. Und dann ist der Ausgang klar und äh, die KI. Ähm, dann gibt es Verhandlungen mit der KI und mm. also Dialoge und es ist sehr interessant zu sehen. Da geht es auch um Vertrauen und um Logik mm. und, ähm,
1: und, und diese Kämpfe, die sind auch, also der ist sehr cool beschrieben, weil man weiß halt, man versucht sich das bildlich vorzustellen, wie, wie sowas, wie so eine KI elektronisch, da und dann, und dann halt wie so ein Netzwerk so sich ausbreitet. Und ähm, das ist wirklich gut beschrieben in dem Buch.
0: Ja, und mhm. das ist auch, ähm, man denkt ja immer so, KI wenn man, okay, warum ist es gefährlich, eine KI zu entwickeln? Man kann die ja vielleicht isolieren, mhm. indem man sie von vornherein begrenzt auf ein Testgebiet, das sie nicht verlassen kann. Und dann kommt der Nächste und sagt, ja, aber pass auf, wenn du eine KI entwickelst, die so viel schlauer ist als der Mensch, dann kannst du die auch nicht einsperren, weil mhm. die einfach so klug ist, dass sie halt einfach einen Weg findet, da rauszukommen. Und so ein bisschen ist das da auch Thema, ja. Dass du versuchst, so die, die, Handlung, die Handlungswelt der, der KI einzugrenzen, und die KI ist aber ja äh, nicht doof irgendwie. Die, <lacht> die, äh, die kommt da schon irgendwie raus. Und, ja. ähm, das ist ein Thema, was ich sehr interessant finde, weil es sehr aktuell ist, einfach. Mhm. Weil jetzt auch gerade Stephen Hawking ist da auch, glaube ich, ganz vorne dabei, wenn es darum geht, ähm, ey, ist es ratsam, eine KI zu entwickeln? Wir sehen gerade äh, Microsoft mit Cortana, ähm, was irgendwie so ein künstliches Intelligenzprojekt ist. Was in den Kinderschuhen steckt, ja, was ja. überhaupt bedrohlich erscheint, weil es einem vielleicht dabei hilft, eine Navigation zu finden. Aber in allen so.
1: Köpfen ist einfach Schnitt-Terminator. Ja, exakt, ja, Schnitt-Terminator.
0: Weil irgendwann kommt der Punkt, ja. ähm, wo, wenn, wenn, wenn dieser Break-Even-Punkt, ja, wenn mhm. eine KI äh, ein Selbstbewusstsein entwickelt, wenn eine KI ähm, so intelligent wird, dass es den Menschen nicht mehr benötigt, um noch intelligenter zu werden, mhm. dann gerät es eben einfach zwangsläufig außer Kontrolle. Und äh, jetzt ist irgendwie so der Punkt, wo, glaube ich, äh, Gesetze oder Re Regel Regeln definiert werden, wie man in der Entwicklung bei KIs voranschreiten will, wie man sich da einigt. Es mhm. ist irgendwie eine ganz spannende Pionierszeit. Ja. Und deswegen ist das Thema so aktuell.
1: Mhm. Ja, und ähm, seine zweite Reihe, ähm, die heißt Solarian. Ich weiß jetzt leider nicht aus dem Kopf, ähm, wie die Bücher einzeln nochmal heißen. Äh, da habe ich die ersten äh, zwei gelesen. Und äh, wenn du Genesis magst, dann wirst du Solarian auch auf jeden Fall mögen. Mhm. Ähm, das fängt so ein bisschen an in der Dystopie. Also stell dir die Erde einfach nur als totale Wüste vor. Das ist super heiß. Ähm, es gibt so ein paar große Städte, wirklich nur eine Handvoll auf der ganzen Welt, die so mit Energiefeldern ähm, beschützt werden, damit dann noch normale Temperatur herrscht, sage ich mal. Und, und da gibt es auch noch Wasser. Und, und da sammeln sich dann diesen ganzen Haufen von Menschen, weil sie überleben wollen. Und alle, die es nicht schaffen, da reinzukommen, die versuchen, sich unterirdisch irgendwie Löcher zu graben und quasi im trockenen Sand und Gestein mit trockenen Lumpen irgendwie zu überleben. Mhm. Es gibt aber so Sammelstellen, wo ähm, die Leute hinpilgern können, um sich ihre Ration Wasser und Essen abzuholen und sowas. Auf jeden Fall ganz, ganz schwer. Und ähm, eine Hauptperson in diesem Buch ist Tara und äh, sie ist, hat eine so gute schulische Leistung und sowas gebracht, ähm, dass sie es geschafft hat ähm, ins Militär zu kommen, glaube ich. Und ähm, das ist so der Wunsch quasi von, von sehr, sehr vielen Menschen weg von der Erde. Ich will hier raus, weil hier kann man langsam nicht mehr überleben. Und ähm, ja, sie ähm, versucht sich dann von ihrer Familie zu verabschieden. Sie hat noch eine Schwester, die zuerst fast keine Rolle spielt, die aber später in den anderen Büchern auf jeden Fall noch sehr, sehr wichtig wird. Und ich bin super gespannt auf das dritte Buch, wo das alles noch hinführt. Ist auch wieder dieses äh, dieses Phänomen, dass halt Buch 2 nochmal komplett BÄM und Buch 3, habe ich gehört, ist auch nochmal so richtig zack, 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 Action und alles nochmal komplett anders. Und ähm, ja, und ein anderer Handlungsstrang ist denn ähm, Scott. Und Scott ist ein sehr, ähm, wie soll ich das am besten sagen, Star-Lord-like Charakter, kennst okay. du gar nicht auf The Galaxy. Ja. Ist halt sehr derbe, sehr viel Humor und sehr viel Sex. Und, ähm, so
0: ein bisschen wie Captain Kirk
1: im Prinzip. Ja, so ein bisschen ja. auch, mhm. ja genau. Und ähm, ja, und ein, noch ein anderer Handlungsstrang ist dann... Ähm, von ich weiß gar nicht wie die da jetzt noch genannt wurden aber das ist so eine Art Attentäter die es gibt dann noch eine Technologie die ähm, da spritzen sie eine Person irgendwas rein und dann kann er sich in die Gestalt verwandeln von der anderen Person und ist ja ganz praktisch weißt du wenn du irgendwie bringst ihn um und tust so, als wärst du diese Person die da gerade umgebracht wurde und läufst weg und, ja ähm, das ist,
0: ist ja auch ein beliebtes Thema ja. gab es ADX Folgen zu <lacht> gab es die Antenna Folgen zu wahrscheinlich äh, irgendwie ähm, ja
1: und ähm, das sind auch im Band 1 auf jeden Fall erstmal die ganzen Handlungsstränge. Ähm, und ich hätte mir nie im Leben vorstellen können, dass die irgendwann mal aufeinandertreffen. Und das ist jetzt auch kein schlimmer Spoiler, ist halt verschiedene Handlungsstränge und dann verwebt sich das zu der großen Geschichte. Ähm, fand ich auf jeden Fall auch sehr, sehr gut, die Geschichte. Mhm. Und ähm, das wirst du sicherlich auch mögen, wenn du diese Dystopien magst. Und ähm, der Schreibstil ist auch ziemlich gleich. Und ähm, ja, aber zurück zum Autoren. Ich habe ich hab ihn getroffen.
2: Ja. Ich, ich
1: wusste gar nicht, wie er aussieht. Das ist eine lustige Geschichte. Wir hatten geschrieben und dann haben wir eine Uhrzeit und einen Stand ausgemacht. Das fand ich auch ganz cool. Auf der Leipziger Buchmesse gab es den Stand ähm, Amazon Kindle Self-Publishing. Mhm. Quasi einen Stand, ähm, wo man hingehen kann und lernen kann, seine Bücher selber zu veröffentlichen. Und ähm, ja, am besten schauen wir uns das kleine Interview mal an. Ich habe ihn erstmal ein paar Fragen gestellt, wie er so schreibt. Wie sieht denn der Schreibtisch aus oder schreibst du überall mal? Wie kann also ich man sich also dann...
2: durch ein digitaler Schreibtisch. Ja, das heißt, ich habe kein Papier, kein Block, nichts. Das ist im Prinzip ein großer Computer. Und es ist auch so, dass ich gerne unterwegs schreibe. Also ich habe auch ein Notebook. Ja? Ich gehe ab und zu ganz mehr in meine Kneipe rein, setze mich in die Ecke rein und schreibe. Ja? Ich kann auch hervorragend äh, in Flugzeugen schreiben, in Hotels schreiben. Und das letzte Kapitel vom ersten Solarian ist auch genau 10.000 Meter über der Luft vom Flug von Malta nach Deutschland zurück entstanden.
1: Sehr ja cool. Ähm, wie sieht denn der Alltag so eines Autoren aus?
2: Schreiben. <lacht> ähm, es ist Arbeit. Das heißt, so ein Buch wie Solarian bedeutet schon, dass das ähm, 50, 60 Arbeitstage sind, wo man intensiv jeden Tag 10, 12 Stunden schreibt. Und schreiben bedeutet auch, dass es drei, vier Stunden schreiben sind und mindestens die dreifache Menge überarbeiten und kontrollieren.
1: Ja, ähm, ich habe Sie jetzt alle auf dem Kindle gelesen. Wie sieht das denn heutzutage aus mit dem, wir stehen hier am Amazon-Stand für Self-Publishing und ähm, wie... Was war dein erster Schritt, zu sagen, ich veröffentliche diese Bücher jetzt?
2: Das erste Buch, was ich geschrieben habe, habe ich 2009 geschrieben. Das war Ninis, äh, Die Wiege der Bäume. Wo ich das Buch angefangen habe, gab es noch kein Self-Publishing. Mein Wunsch war damals einfach nur, ich möchte ein Buch schreiben. Ich hatte einfach Lust, ein Buch zu schreiben. Und ich habe mir auch gedacht, ich möchte ein dickes Buch schreiben. Es war wirklich so simpel. Ich habe es dann 2011 fertig gehabt. Also zwei Jahre habe ich dafür gebraucht. Und dann habe ich mir gedacht, ich möchte es irgendwie anderen Leuten zeigen. Habe es angeboten im Internet mit dem grandiosen Werbeerfolg, dass ich in drei Monaten intensiver Werbung mit Facebook, Twitter und anderen Dingen eine Bestellung für mein Buch hatte. Und leider hat meine eine Kundin das Buch nicht abgenommen. Das war sehr traurig. Das heißt, meine Verkaufserlöse der ersten Aktion waren genau null. Ja? Und dann war es halt so, dass 2012 für mich sich die Möglichkeit ergeben hat hier bei Amazon KDP als Health publisher das Ganze zu veröffentlichen und dann ging das seinen Lauf muss man sagen, Nines ersten Monat habe ich von dem Buch genau vier Stück verkauft ja? und im ersten Jahr von Nines waren es 100 ja, das heißt also der Einstieg mit dem ersten Buch war alles andere wie erfolgreich es war nicht erfolgreich ja? Ähm, auch das zweite, dritte und vierte Buch waren nicht erfolgreich. Ja, wenn man das mal vergleicht, weil ich habe von dem ersten Genesis innerhalb von sechs Wochen mehr Bücher verkauft, wie alle anderen vorher in drei Jahren zusammen.
1: Und ähm, ich muss sagen, ähm, ich und mein Kollege, wir sind sehr große Science-Fiction-Fans und ähm, wir haben so ein oder wir würden gern mehr Science-Fiction-Bücher lesen, nachdem wir sowas wie der Marsianer gelesen haben. Also immer wenn so ein großer Film rauskommt, steigt dann auch die Nachfrage nach dieser Art von Büchern?
2: Schwer zu sagen. Ich glaube, der Marsianer ist eine fantastische Geschichte in einer anderen Art und Weise. Sie ist sehr stark realitätsbezogen. Es fehlt was Fantastisches drin. Es ist natürlich toll, dass man sieht, wie jemand zum Mars reist und dort einen Überlebenskampf macht. Aber Genesis ist ja schon irgendwo auch so, so ein gewisser Übergang zwischen einer realistisch bezogenen Geschichte, ein bisschen Romantik steckt drin, auch fantastische Elemente ja, und einen sehr, sehr weiten Raum von der Geschichte über ja, weit mehr als 10.000 Jahre Erzählraum, was da drin steckt. Das heißt also, da ist der Fantasieanteil viel, viel größer.
1: Ja, und äh, du hast ja noch andere Bücher geschrieben. Ähm, kannst du uns ein bisschen was zu der hamburg Sequence erzählen?
2: Ja, ich glaube, dieses Buch ist das, wo ich es wo geschrieben hatte, geglaubt habe, es wird mein erfolgreichster Titel. Warum? Weil mir das Buch total gut gefallen hat. Auch die ersten Testleser gesagt haben, wow, was für ein Buch, aber es nicht so erfolgreich ist. Warum das so ist, weiß ich nicht genau. Es war ja auch die Frage, wie die Erwartungshaltung vom Leser ist. Die Genesis-Bücher, genauso wie Solarian, haben vom Cover her dementsprechend Planetencover drauf. Damit ist jeder Leser direkt klar, was er dort erwartet, weil es ist ein Fiction-Buch, auf den ersten Blick. Das ist bei Ich lebe nicht so, obwohl die Geschichte auch sehr, sehr fantastisch ist. Ne? ist es ist aber halt eine... Ich sag mal, Nahbereich Science Fiction. Spielt in Hamburg im Jahr 2034 und ist halt bis auf die Hauptperson mehr oder weniger ein Thriller, die aber halt etwas kann, was andere nicht können. Nämlich mit Kraft seiner Gedanken in Netzwerke einzudringen. Ja, das hat mir einen Mord Spaß gemacht zu schreiben. Auch der zweite Teil, ich liebe, ja, ist vielleicht genauso trügerisch. Weiß nicht, ob das Cover dazu im Kopf hast. Ja, das ist so dementsprechend ein rotblutverschmiertes Gesicht. Passt sehr gut zu dem ich liebe. Ja. Ähm, die Geschichte hat natürlich alles andere als Inhalt, außer eine Liebesgeschichte. Ja. Ähm, ist aber letztendlich auch ein fantastischer Kampf zwischen Personen mit besonderen Fähigkeiten in einem dramatischen ja, und spannenden Umfeld.
1: Ja. Und ähm, was ist so denn dein Lieblingsgenre? Was liest du gern?
2: Mein Lieblingsbuch ist von Patrick Süskind Das Parfüm lustigerweise, weil ich niemals so schreiben würde, es auch gar nicht könnte. Aber ich habe dieses Buch mindestens vier, fünf Mal gelesen. finde ich total klasse, weil ich einfach, das ist eine Geschichte war, die mir schon auf der ersten Seite, ich weiß nicht, ob du das Buch kennst. Ja, da gibt es eine Beschreibung vom französischen Fischmarkt, nicht sehr appetitlich, aber die ist irre, die Beschreibung.
1: Und ähm, bist du das erste Mal auf der Messe oder hast du schon einige mitgenommen?
2: Also ich bin jetzt hier das zweite Mal auf einer literaturmäßig, war letztes Jahr in Frankfurt. Es ja, ähm, ist für mich interessant, ein natürlich um Menschen zu treffen, aber auch hier natürlich genauso Kontakte zu pflegen äh, zu Amazon, weil es halt mein wichtigster Partner ist.
1: Ja. Ja, ich fand ihn total sympathisch und es ist so ein bisschen traurig, wenn als er erzählt hat, dass er zuerst überhaupt nichts verkauft hat und sowas. Und deshalb finde ich. Ähm, auch wenn viele immer sagen, äh, E-Books mag ich nicht und sowas, ähm, eigentlich echt super, weil die Bücher sind nicht teuer, die kosten nur drei, vier Euro und ähm, die kann man sich dann ruhig mal holen. Und, ähm,
0: ja, also ja. ich, ich sehe es auch so. Ich bin auf der einen Seite ähm, großer Fan von haptischen mhm. Büchern und auch von so kleinen selbstständigen Bücherläden. Den, den Charme, den du da hast, wenn du da reingehst und da sind Leute... Äh, den du ansiehst, diesen Bücherwürmer und mhm. für die ist das äh, deren Leidenschaft und du gehst da rein, die können dich beraten, es riecht nach Buch und du kannst die Sachen anfassen. Ähm, das unterstütze ich gerne. Also wenn ich mir Bücher kaufe, versuche ich das in so kleinen unabhängigen Läden mhm. zu machen. Aber ich finde auch Amazon, äh, ich genieße sehr den Komfort von Amazon, dass du halt einfach dir die Sachen auf, per Knopfdruck auf dem Kindle laden kannst. Ähm, mittlerweile finde ich auch vom Display und, und so ist es ein, auch ein angenehmes Lesen mhm. und diese Komponente, dass man sagt, Independent-Sachen unterstützen bei Läden. Mhm. Da gilt das Gleiche ja auch für Autoren, weil äh, früher war es so, und das gilt für alle ähm, Medien, das ist ja auch im Internet mit YouTube so, dass Leute Videos produzieren könnten, dass Leute moderieren können, mhm. die früher darauf angewiesen waren, dass sie irgendwo einen Job kriegen beim Fernsehen und das hat, hat vielleicht 0,01 Prozent der Leute, die das wollten haben, die Chance bekommen und heute hast du eben die Möglichkeit, das selbst zu machen und voranzutreiben und wenn du gut bist, äh, hast du eine Chance auf eine Karriere und das gleiche gilt für Autoren. Man hat mhm. ja eben in seiner Beschreibung sehr schön gesehen, er hätte wahrscheinlich niemals einen Verlag gefunden, der ihn veröffentlicht. Ja, er hat ja gesagt, er hatte nicht einen Buchverkauf, ob trotzdem er sich so sehr bemüht hat. Ja. Und durch diese äh, Amazon-Publishing-Geschichte kann eben jeder Autor werden und, und sich auf den Markt bringen und schauen, okay, äh, mhm. finde ich irgendwo Anklang. Und das finde ich eine sehr schöne
1: Geschichte. Ja und ähm, die Autoren bekommen auch einen ziemlich großen Anteil davon, was da an, eingenommen wird und ähm, deshalb ist das eigentlich ziemlich cool, weil als Käufer zahlt man halt nicht viel für diese ganzen Bücher, die man da zuhauf bekommt und ähm, ja, der Autor ist ein guter Start und eine gute Möglichkeit, ähm, seine Leidenschaft in die Welt zu bringen. So. Ja.
0: ja, also ich glaube, dass, dass diese Form äh, des, des Publishings eben auch Kreativität fördert und, mm. und Menschen animiert ähm, zu schreiben und letztendlich darum geht es dann ja am Ende auch mm. und deswegen bei aller, es ist immer so Kommerzialisierung und, äh, und, und seelenlos Konzern und so, das ist halt ein Punkt, finde ich, der, ähm, den man dann bei dieser Diskussion auch nicht übersehen darf, dass es eben, glaube ich, ganz vielen Leuten die Möglichkeit gibt mm. ähm, einfach zu schreiben und sie auch dazu animiert. Genau. Ähm, ja, ich glaube, das war's schon wieder für yeah. heute mit ja. unserem Buchclub, äh, mit einem kleinen äh, Spezial.
1: Genau. Ein
0: kleines äh, deutsches Sci-Fi-Spezial. Ja, vielen Dank fürs Zusehen und äh, bis zum nächsten Mal. Genau,
1: ja. bis zum nächsten Mal. Tschüss.